0: 19 часов и почти 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмазиев. Вы смотрите «Живой гвоздь», слушаете «Эхо». Если слушаете, спасибо. Скачивайте приложение «Эхо» онлайн. Переходите на наш сайт. Там, кстати, после эфиров появляются и расшифровки, что для многих, насколько я знаю, очень удобно, мне часто в том числе. Сегодня в гостях программы «Особое мнение» политолог Александр Кынев. Александр, рада вас видеть.
1: Всем Добрый вечер.
0: Мы в прямом эфире. Задавайте вопросы, отправляйте в реплики. Если смотрите на Ютубе, там это можно делать свободно, благо. Ну, а прежде чем приступим, небольшая рекламная пауза shop.diletant.media. Опять вот я сегодня и в дневном эфире рекламировал, и сейчас тоже это футболки. Целая коллекция футболок со знакомыми для наших постоянных зрителей и слушателей фразами, например, аптека за углом и так далее. Эти футболки можно предзаказать. Их начнут отправлять только, насколько я знаю, в сентябре, но ради, ради этого Спасибо. можно заказать, и цена очень приятная, так что спешите, переходите, прошлый, прошлый, прошлый комплект футболок раскупили, насколько я знаю, достаточно быстро, так что дилетант медиа Александр, с вами хотелось бы, конечно, начать с выборов, которые пройдут в сентябре, с предвыборной кампании. Собственно, я слежу вот за этой кампанией благодаря вашему телеграм-каналу, призываю подписываться, ссылка в описании к этой трансляции есть. Ну и, собственно, вот остался месяц, да, 10 сентября, единый день голосования. Какие особенности предвыборной кампании этого года вы наблюдаете сейчас?
1: Сказать, что эта компания как-то сильно отличается от остальных, наверное, неверно. Вот. Но смотрите, вот обычно, когда мы сравниваем выборы, как бы есть как бы два способа сравнения. Мы можем высчитывать по годам какие-то средние показатели и сравнивать их там с другими годами. Вот. Но можем сравнивать с федеральными выборами. В принципе, как бы обычно важны и оба метода. Почему? Потому что не всегда одного из них достаточно. Когда мы говорим о выборах этого года, надо понимать, что вот есть такое понятие электорального цикла. Что это такое? Это период сроков полномочий. Да, значит, у нас считается, что федеральный цикл в основном считается от выбора Государственной Думы. Это пять лет. Вот и внутри этого лекторального цикла, большого федерального, находятся региональные циклы, когда проходят выборы по регионам. И регионы распределены группами, как бы, неравномерными, во все эти пять лет. Самое большое количество регионов 39. Выбирает парламент ну, последние там, 10 лет вместе с Госдумой в один день. Остальные по годам. Вот в прошлый год был, сам еще называется, неинтересный, это был что-то год цикла. И там были как раз самые управляемые регионы, и когда мне в том году спрашивали, там типа а что ждать, я говорю, да ничего не ждать. Это такие регионы, в которых как, как скажут, так и будет. Поэтому там, собственно говоря, происходит, что-то не происходит. Там, если бы взять там, протокол семнадцатого года и 22 вы увидите, что они ничем почти не отличаются. То есть там даже до десятых долей. То есть, ну просто вот такие регионы. В этом году все иначе. вот В этом году как раз те самые регионы, которые, которые голосовали в прошлый раз в 2018 год пенсионной реформы, когда выбрали Фургалово, когда выбрали Коновалово, и сейчас как раз на именно потому что кончается их как раз по намочить, 5 лет. И так далее. То есть 16 собраний, не считая вот этих регионов, которые присоединились на Украине, с ними 20. И плюс еще горсоветы, причем горсоветы тоже mm -hmm. такие, такие, такие городов очень конкурентны. То есть, скажем, если горсоветы Совета, то вот я просто возьму мне, 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 список, да, значит, кого, кого мы избираем в точки зрения Курс Совета. Красноярск, городской совет. Просто пять лет назад эти выборы по спискам выиграло в Красноярске ЛДПР. Потому что сняли, сняли с,
0: да,
1: с Ирландникова да, да, да. Быкова, и тогда люди пришли, естественно, как бы <с refresh> за власть не голосовать не стали, и они проголосовали за ЛДПР. Значит, что у нас там еще, да, что, что еще получается? Архангельск, городское городской, городской собрание вместе с областным в один день, два в одном. Якутская городская дума тоже вместе с госсобранием Якутии в один день. Екатеринбург, городская дума, Великий Новгород. Это все города, которые, в общем, достаточно протестные. И сказать, что как бы они полностью управляем, что там кто-то арестует, но ну, это было бы, мягко говоря, натяжко, это неправда. То есть там выборы всегда довольно конкурентны. Ну, ну... Значит, есть, конечно, территории там менее <смех> конкурентные, типа Магаса или Майкопа, но что, 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 что делать? Но ну, их все-таки доля в общем числе не велика. Поэтому среди региональных парламентов, 16, жестко управляемых, там 2,5%, это Башкирия, Кемерово, ну, им сложно считать, что сейчас в Ростовской области, потому что Ростовская область на последних выборах, скажем, по самому городу Ростову, по Новочеркаску по Гангу голосовала довольно протестно. Плюс, в общем, там ситуация довольно сложная, потому что, во-первых, из 2014 года был фактор миграции и ухудшения криминогенной обстановки, социально-экономической из-за миграции из Донецкой и Буганской областей. Вот, сейчас ситуация еще более сложная. Хочу напомнить, что у нас, где начинался пригожинский мятеж, да, в городе ростове да, ну. Поэтому, что там сейчас, в общем, я думаю, что не очень просто. И вот я, когда смотрю по публикациям Ростовской области, следы этого видны. То есть, там и там явные интриги по спикеру, кто останется, кто не останется. То есть явно там все очень непросто в самой партии власти. Вот, мы, мы видим что там, в общем, и оппозиция тоже, себя более-менее активно То есть, поэтому Ростов, вот он как бы такой, он стал исторически, был управляемым, но это управляемость в последние, последние годы снижалась. А остальные регионы, которые, которых 13, они совершенно однозначно.
0: Так. А, пожалуйста, подскажите, это у меня зависло или у всех зависло? Потому что я почему-то перестал, Александр. Так, Александр, вы нас Могли
1: зависеть от. от ну, это, не только, это не только агитация, да, это и способность защитить результаты. Так, мне что-то появляется картинка, что соединение устойчиво. Не знаю, как там за звуком. Есть, так, да, на да, Вы, на,
0: вы на несколько секунд прервались, Александр. Да, вот да, если да, можно, да. последнее предложение 5 повторите, пожалуйста. Так, и, по-моему, вновь. По-моему, вновь. Ну что ж, сейчас попробуем восстановить связь. Пожалуйста, попрошу звукорежиссера подсказать мне, это у меня только зависло или у всех? У всех зависло. Мне подсказывают, что зависло у всех, да. Ну, ждем тогда Александра. Связь нестабильная, видимо, поэтому ничего страшного. Наладим этот прямой да, ну, эфир. Ну, Александр, вот вы к нам вернулись. Я надеюсь, вернулись. Да,
1: ну, да, я, 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 вас, да я вас слышу. Давайте, давайте я при, при, подключусь, чтобы, наверное, попробую.
0: А, ну, в целом, сейчас мы вас видим и слышим. Давайте
1: попробуем. Сейчас все с помехами работает в последнее время.
0: Это все происки врагов.
1: Все лучше, так далее. Поэтому, как бы, то есть два момента конкуренции, да, то есть, то есть, есть агитация, когда партии да, боятся либо не бояться что-то говорить. И понятно, скажем, что чем выше смелость партии, тем, конечно, конкуренция выше, да. Но ну, бывает, бывает так, что все равно есть страх. Сейчас значит, тоже присутствует. И очень важно, как бы, готовность защищать свои результаты. Ведь надо понимать, что, кроме вот я упомянул про выборы в региональный парламент и местные советы, еще есть губернаторские, там вроде как конкуренции нету, Но с другой стороны, есть такая особенность у наших избирателей: доход проголосовать на зло, даже отсутствие конкурентов не может не остановить. Вот, вот на этот раз, казалось бы, конкурентная как? компания только в Хакасии, где Сокол против Коновалова, и это действительно очень жесткая борьба там и со и с чертнукой, совсем на свете, там и так далее. А в других регионах, где намечались какие-то более-менее серьезные конкуренты, их не пустили. Скажем, в алтайском крае, например, выдвигалась от КПРФ депутат госдумы Просакова, да, ее не зарегистрировали, ну естественно по муниципальному фильтру. А пытался, кстати, вести довольно интересную кампанию Нестериков, это депутат за соборание Красноярского края от партии "Новые люди". Он, он не преодолел муниципальный фильтр, но уже знает, что он не продлевает. Выпустил очень интересный ролик, ну, да, знаете, его можно найти и так далее. Поэтому какая-то движуха была, но вот что там выделялось, этих как бы, людей э, не пустили, хотя среди некоторых дошедших тоже есть, есть интересные персонажи. Вот, э, но, как так, Александр, я предлагаю, а, давайте Да-да-да-да-да. да, 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 да Возвращаясь то, позна... да, к тому, что означает лету Шелинецкого голосовать. Вот э, если мы посмотрим, что было пять лет назад, в том же там, Молдайском крае, тогда же, тоже не было никаких сильных кандидатов. Вообще никого не зарегистрировали, были какие-то совершенно новые. наймы Даже тогда Томенко, который сейчас идет на второй срок, избрался с очень небольшим перевесом, чуть больше половины. Косяк, конкурентов не было. То есть люди всегда голосовали за людей, которых никто не знал, какую-то компанию не вели, просто потому что она зло врагу. Прошлые выборы в Новосибирской области, в Красноярском крае, конкурентов не было. Были зарегистрированы абсолютно фейковые кандидаты. Тем не менее, фейковые кандидаты получили там некоторые по 20% голосов, ничего вообще не делая, просто потому, что люди ну, приходили, вот, таким образом выражали свое
0: Поэтому. А это запрещенное умное голосование или это люди
1: нет, сами? Нет, так? нет, нет, там никаких рекомендаций не было по этим выборам. Там, оно, оно никого, никого, никого по этим холодам не советовала. Тем более, в 2018 год умное голосование появилось в 2019 году. В 2018 году да. его не было, оно, оно, да, оно, да, оно, 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 оно было позже. А когда была Московская городская, я думаю, так В 2018-м еще только, только, еще, еще только его, как, были только намеки на него. Вот, поэтому uh -huh. э, то, то есть это говорит о том, что если есть раздражение, если губернатор не популярен, там, и так далее, если компания ведется плохо, то даже за вот пустых, совершенно неярких кандидатов, люди могут голосовать. Это способ людей показать фигу в кармане, это, спос... это российский способ протеста. И то, что компания интересна в этом году, объясняется, например, географией, но мы об этом только что говорили, потому что набор регионов исторически обусловленный традициями борьбы, сложным составом бомби и так далее. Но и кроме этого есть фактор, связанный с тем, что в прошлом году дополнительно к тому, что регионы были масла слабо сами элиты были очень напуганы происходящим, то есть находились в анабиозе, в шоке, не понимали, что будет дальше, то есть как будет развиваться ситуация. И они боялись болтнуть ли, ее в любую сторону, потому что было непонятно, куда ситуация повернется. Поэтому все просто молчали. Компании фактически не было. Сейчас ситуация более-менее понятна. Тренд ее на ближайшие годы тоже в общем, достаточно очевиден. Вот. И в этом смысле уже, уже, уже понятна проблематика, которая сложилась в когда адаптация произошла к новой реальности обозначились проблемы в этой реальности, и по ним мы уже видим, идет агитация, в прошлом году все молчали, в этом uh -huh. году уже, уже, уже да, какие-то позиции заявляются, уже, уже в факте, пытаются работать на определенные ниши, и в этом смысле как бы уже, уже есть некое движение. Вот, вот и... об этом,
0: Александр, поговорим да, обязательно, да. Как, как война да, сказалась на предвыборную кампанию, и как сейчас позиционируют себя кандидаты. Но, вы знаете, вот давайте мы переварим все-таки то, что вы сказали, например, про Красноярск и другие протестные Города и регионы. Скажите, а почему так, вот вас в чате спрашивают, почему так сложилось, что в Красноярске люди почему-то голосуют протестно? Или в Новосибирске, или еще где-то? Это какой фактор здесь в основе?
1: Ну, одного фактора нет. Есть, есть некая совокупность факторов, которые вместе усиливают друг друга. А Первый факт, я, я бы назвал его столько географический То есть, если мы, если мы возьмем в целом глоб, глобально да, наши федеральные выборы там, за последние 30 лет, мы увидим, что стабильно наиболее протестный регион – это крайний север и все, что за Уралом, условно говоря. Да, то есть Урал, Сибирь, Дальний Восток э, и так далее. А, а и это есть... что,
0: ненависти к федеральному центру? Или нет, нет, нет,
1: нет, 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 и, э, Это исторический фактор, это история освоения. То есть, вот там, где не было крепостного права, э, там, где были политические ссыленные и так далее. То есть там, где, где люди, та территория, которая заселялась людьми, уходившими от государства, так, так бы это назвал. И территория достаточно большая, которую сложно контролировать. Самые консервативные регионы, самые лояльные всегда были была огромная глубинка центральной полосы. Консервативные плюс, отдельные национальные регионы с особым типом культуры, там, властью старых элит, уважением к старшим там, и так далее. Вот понятно, что из этого общего правила были есть и, и будут исключения, скажем, например, там понятно, что из ТВ, но тоже в Сибири, но ТВА жестко управляемая, но она все-таки там такая одна. Есть... Кузбасс, который стал жестко управляемым с конца 90-х годов при Мане Тулееве, нас располагал довольно жестко в Рейхале, позиция была там уничтоженно раздавлена, ну, это, ну так, в общем, пока и не возродилось. Часть ситуация получше, чем была при Тулееве, но все равно до уровня конкуренции, скажем, в том же Новосибирске, там общем, достаточно далеко. Как правило, вот исключение из этого правила связано в основном с личным фактором. Ну, вот я уже как-то говорил, приводил пример Республика Комель. Республика Комель – Северо-Запад-Россия. Всегда был регионом протестом. И, и даже там в 1901 году были выборы губернатора, который подыграл глава региона Спаридонов, выбрали Торлпова. Потом при Гайзере, при Гайзере был сформирован довольно интересный политический режим, такой круговой пороки региональной, э, в итоге все фигуранты были арестованы и сели, включая главу избиркома. И вот э, при Гайзере Коми стала такой северо-западным анклавом, э, напоминающим голосование на Северном Кавказе. Нет, нет называли северо-западной теченью, Потому что там проценты были сверхвысокие. Э, вот. Но как только Гайзера посадили и всю, и всю его тусовку тоже посадили, э, вся эта система круговой поруки рассыпалась управление выборами, и, и Коми снова стала протестным регионом. Э, скажем, была попытка в Мариэл, допустим, при Маркелове тоже, по посторонники управляемые режимы, только Маркелова посадили тоже все развалилось, вот и регион вернулся туда же, где он и был. То есть эти девиации, эти всплески управляемости, они, как правило, гасятся, как только исчезает и хотят основатель. Чтобы система изменилась довольно устойчиво, нужно все-таки сидеть там довольно долго. Скажем, вот у 20 лет, в Кузбассе. И да, Кузбасс прием за 20 с лишним лет, как мы видим, то ли его нет, то управляемость сохраняется. Но это очень редкий случай, как правило. Все-таки уход в ведет к тому, что регион возвращается к некой норме, которая для него является естественной. То есть это история, да, это там как регион осваивался, чем более он был независимым с точки зрения освоения, чем, чем более позднее освоение в нем пришло, тем он обычно более независим. Плюс Это на самом рост... деле очень
0: странно, Александр, потому что ведь у нас как вот принято, да, обсуждать вот неоднократные даже в живую в эфире живого гвоздя об этом эксперты говорили, что ну, нет исторической памяти у России. Ну, я,
1: я, я не знаю, как эксперты, что говорят. Вот я говорю вещи, которые являются туризмами, абсолютно обычными вещами для любого человека, который занимается литературной географией. Плюс, что еще влияет? Влияет сложность селит. Чем больше в регионе конкурирующих элит, чем он, чем он сложнее устроен, тем, тем тоже, естественно, выбор, будет конкурентнее. То скажем, в Иркутске, например, на географию и историю накладывается еще слож, слож, сложный состав местных элит. Плюс на, на, на конкуренцию накладывается, скажем, ситуация, когда, допустим, есть два конкурирующих центра в регионе за влияние или три там, или сколько-то еще. Например, там есть Иркутский, Избранск, и так далее. Чем таких точек больше самостейных, тем тоже конкуренция выше. Любая внутренняя неоднодородность, то есть наличие внутри территорий неких отдельных, как бы, там, клановых, региональных каких-то еще групп, которые ведут себя самостоятельно. Это огромная Но они все лояльны к Кремлю. Они все лояльны Кремлю. Ну, как сказать, что такое лояльность? Вот вы идете по улице, и на вас напал человек с пистолетом. По отношению к этому человеку, как человек, с пистолетом будете лояльны ровно до тех пор, пока он состоится с пистолетом, направленным на вас. Вот вы ему являетесь mm -hmm. лояльным или нет? Не являетесь лояльным. Вот. ну Мне кажется, здесь примерно то же самое. То есть элиты, как и люди, не создают себе проблем там, где не надо. Как известно, силой и добрым словом может добиться больше, чем просто добрым словом. Поэтому, конечно, элиты борются как могут, как умеют, Играет на противоречиях, взыскивает перед начальниками, то дело, чтобы им приятно, но это вовсе не означает, что они при этом дружат друг с другом и с другом полисы конкурируют. То есть Якутия, например, я вот говорил про Якутию, она огромная поблоща, гигантская. В таком регионе контролировать э, даже там некие удаленные районы его лусы просто физически невозможно, точно так же, как в Краснодарском крае там, и так далее. Получается, что вот этот фактор территории, разных э, субрегиональных групп, каких-то местных кланов там, и так далее, он еще более накладывается вот на, 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 на географию, и, и мы получаем вот такую очень конкурентную политику, где все держится на личных договоренностях, да, на каких-то союзах временных там, или постоянных, которые очень подвижны. И, например, регионы еще, еще скучаются от социально-экономических проблем, с очень тяжелыми условиями жизни там, и так далее. И вот получается вот такой коктейль молодого, да, И сложные элиты, и э, э, очень тяжело к контролировать с точки зрения географии, и протест, и неоднородность, и так далее, и регион в итоге, получается как бы, очень плохо управляемый. То, в ту же кучу двадцать 21 год, выборы э, по э, одномандатному округу в Госдуму выиграл коммунист, например. Это один, один из регионов, где победили коммунисты. Э, если мы посмотрим, скажем, выборы марио куска ну, хочу напомнить, там была собрана в Ксенте, та, которая сейчас прошла в Госдуму от новых да. людей, и сейчас возглавляет список новых же людей, собственно говоря, туда же, в госсобрании Путина на выборах, которые будут в сентябре месяце. Поэтому все, все это вместе вот и определяет ну, вот, как бы то, что мы называем политической конкуренции. И, соответственно, надо понимать, что Либиркома тоже составляет живых людей. Там работают не киборги какие-то, да, запрограммированные, выполняющие жесткие приказы. То есть ну, у нас. Ну, скажем по стране там около миллиона членов комиссии наверное, не меньше да то есть 98 тысяч посчитайте сколько там ну допустим если даже в среднем брать да, 10 человек на комиссию где-то больше где-то меньше около миллиона только члены комиссии они они, они это что все сплошные сертификаты это конечно нет
0: но ну, вы тогда это... включаете и участковые, и все территории, все все
1: комиссии? Ну, я считаю, что там все участковые. Да, ну, как бы, мы только с ним добавили, добавили, а вся система с ним, это получается... Так, ну, они что, все фальсификации? -то? Нет. Есть, конечно, отдельные люди, которые там, ну, в общем, могут очень сильно быть заинтересован в том, чтобы выполнять приказы сверху, но все-таки основная часть э, членов комиссии обычно, обычно, нормальные люди скажем. если регион общеконкурентный, человек тоже в нем живет, да, у него энтузиазм, все, все родственники все знают друг друга, ну э, в, этом, в, этом, в этом смысле э, сказать, что, что участковые комиссии где-то там в Новосибирске или в Красноядске или где-то еще будут фальсифицировать, ну это было бы очень сильной натяжкой. То есть, там,
0: но я, у нас я, же я, есть я... новый фактор, Александр, у нас есть электронное голосование, которое в этом году
1: расширилось значит Ну, опять давайте вот точно так же, как бы, те люди, которые радуют, что выборов нет, они забывают про географию, потому что цена очень разная, их это вообще не волнует, не интересует. Да? То есть они, они просто вот занимаются шлимованием, и все. Их, их не, не интересуют оттенки, вообще ничего не интересует. То же самое и ситуация с ДЭКом, она тоже неоднозначная. ДЭК у нас существует в двух видах. Есть московская платформа, есть федеральная, по которой голосуют в других регионах. А вот все скандалы, которые были по ДЭКу, были в Москве. По регионам ни одного такого похожего скандала не было. Во-первых, их там количество голосующих. Может, продайб... там и
0: напряженки не было, поэтому скандалов
1: не было. <связывая> Нет, почему? Там были полные конкурентные компании. Ну, так вот, возвращаюсь. Как дай мне мне говорить, да, в своем смысле? Да, да, да. Во-первых, общее количество голосующих по ДЭБу в регионах на порядок меньше, чем в Москве. Когда была Госдума, Московские региональные голоса были почти две трети всех по стране. То есть все страны и вместе взяты, там, там была меньше половины того, что было в Москве. То есть там это не массово, никакого большого энтузиазма там, пользоваться этим нет. Ну, я думаю, что это и сложно, и компьютеризация, и все остальное, там, и так далее. Вот. И во-вторых, если мы посмотрим результаты, которые были по регионам, по регионам голосованию, не было там по регионам таких колоссальных разрывов по сравнению с обычными участками. Это только это московский феномен. Ну, вот уже отдельная история, что, что там было в Москве, что там было больше голосование по приказу, когда значит голосуешь на компьютере, начальник за спиной стоит, и правильно ты проголосовал, или это были фальсификации за полинфекционных по, по голосов, но это можно спорить до бесконечности, но в любом случае факт остается фактом. Ситуация в Москве и по регионам – это не одно и то же. Я ради вопить, что все плохо, да все нарисует – но ну, это, мягко говоря, не, не знать статистику, и опять-таки черной краской, так же, как и люди, которые не видят разницу, скажем, между, между Москвой и Чечней, например, и Иркутском.
0: Mm -hmm. Вот вы нам, Александры, важны этим, что вы, вы, понимаете, вы рисуете вот эти вот все как бы границы, формы. Да, в чате был вопрос, уже не помню, кто его задал, улетело, но я выписал. Протестное настроение, о которых вы говорите, в Красноярске, в других городах. Почему, если это такие протестные города и регионы, там люди активно не выступают против войны? Вот у вас так спросили. Но я расширю не только против войны, да, но и против других каких-то вещей, которые федеральным центром насаждаются цветом а регионы-то особо и не хотели да, в этой ситуации. Почему?
1: Мне кажется, что неправильно. Всех людей мере через призму собственных личных, скажем так, скажем, через призму личных иерархий проблем, потому что проблем очень много. Там социально-экономические, спецоперации личные, ну всякие-всякие да, всякие разные, экологические там, и так далее. Но важна их иерархия. Важно то, что для человека является первоочередным. Что он ставит на первое место? Скажем, грубо, грубо, грубо говоря, человек, например, может занимать проблемы экологии, но на выборах она не сыграет, потому что для человека гораздо важнее проблемы безработицы, доходы, всего, или незаконная миграция, или чего-то еще. Поэтому есть особенности конкретных территорий, регионов, интересов конкретных людей, которые здесь проживают и будут голосовать. Вот если мы внимательно посмотрим то, что творится в регионах на выборах, вот тема спецификации, мягко говоря, не главная, и не вторая, наверное, не третья, она присутствует. Нельзя сказать, что ее нет, вот. но присутствует она в основном в виде, скажем так, социально-экономического. То есть, то есть, скажем, если мы посмотрим, что говорят и пишут там, кандидаты и падки на этих выборах, в основном это история про то, что, значит, там помочь семьям там, погибших, да, помочь семьям призванных, значит, защитить, подавать тех, кто там вернулся, там потерял туда способность, что-то еще. То есть это совершенно. Вы очевидно. как раз
0: публикуете вот эти а, афиши да, да, всякие, да, пакеты, да, да, да.
1: Да, это как раз, ну, то есть. То, то есть мы, мы, там нет ни призывов не продолжать, не закончить эту спецоперацию. То есть эта тема как бы ну, в общем, видимо, не хотят злить ни людей, ни власть, ни кого как бы, Поэтому она, она, она на выборах присутствует вот, в виде таком социально-экономическом, в, в виде защиты прав тех людей, которые так или иначе пострадали. Ну, в том, в том, и, и, и вот в этом виде, да, это присутствует. То есть... Э как есть как общие инициативы по защите каких-то категорий, так и реклама конкретных дел, что вот, какая-то папка, например, там выделила столько-то денег, там, значит, там, подарила, подарила как, какому-то там вернувшемуся или, или, там, или путевки там, детям, тех, кто призван или что-то еще, там, и так далее. Вот Таких инициатив довольно много, но это не, вовсе не главная тема. Все-таки главная тема, как была и есть, это тема социальная, это в основном то, что связано с... С, доходами, с доходом, с индексацией, с ценами и так далее. Вот это было всегда на наших выборах главным, это и остается. Плюс, возник, плюс есть абсолютно, скажем, какие-то локальные истории, связанные, связанные с благоустройством, какими-то проектами, больницами, дорогами там и так далее. Вот на этих выборах очень активно, например, обыгрывается тема сокращений в почте, на почте. По многим регионам, которые прошли протестные акции, и на словах почти все, почти все там партии в регионах активно протестуют против ликвидации значит, вот этих самых и почтовых отделений на сельской местности там, и так далее. и значит, В целом, если вот посмотреть на общую картину, то есть я бы сказал так, что если вот оценивать «Единую Россию», компания «Единая Россия», то есть такой вот, пропортист, да, что там происходит. В основном компания «День России» идет в классическом стиле переписывание себе любых достижений, что вот, б столько-то больниц они пишут, что благодаря «День России» открыто столько-то больниц, благодаря «День России» отремонтировки столько-то дорог, благодаря «День России» отремонтировано столько-то детских площадок что еще. Все, что делается в стране, является достижением партии Единой России». Ну, собственно говоря, так же они делали всегда. Что к этому этого есть в компании? Какие-то есть встречи, да, там, значит, они, они, они обещают трудовые коллективы, э, значит, что-то там обещают, вот сейчас традиционная акция раздачи э, помощи, э, значит, соберем ребенка в школу там и так далее, то есть, в этом в смысле все как всегда, приписывание всех достижений, какой-то мелкий социальный подкуп, э, ну и большое количество просто эфирного времени по освещению профессиональной деятельности. Ничего нового, креативного в компании «Единой нет. И про ту же спецоперацию тоже ничего особенного нет. Были разговоры, что вот, партия будет выдвигать какое-то количество там, ветеранов СВО, нет этого ничего. Да. В основном это те же самые чиновники, которые были всегда, которые там, на два месяца съездили, приехали и стали теперь ветеранами. Хотя а что это сами... тогда было?
0: А, ну, что, что это было? Зачем я думаю,
1: что что это было, стремление понравиться начальнику сказали поднять социальную значимость, но ее подняли как могли, но в основном те же самые чиновники приехали, и теперь они же, они же боролись с ковидом, теперь эти же люди точно так же, как они были борцы с ковидом, точно так же они ветераны СВО там, и так далее. Реаль, реальных ветеранов какое-то количество есть, но очень незначительное, оно вообще ничего в этой компании не определяет. Что и вот остальные? Компания КПРФ. Компания КПРФ э, м, носит, я бы сказал так, очень э, региональный, неоднозначный характер. Это самая сильное яркое у них в Хакасии где вот конкуренция нынешней главы региона Коновалов против «Сокола» депутата Госдумы «Трагина России», и там КПРФ является площадкой, где объединились представители, по сути дела, самых разных в прошлом групп, которые никогда, собственно говоря, коммунистами-то не были. То есть, То есть частности... не только левые.
0: Не только не только левые. левые
1: но, ну, я об этом говорил, но я, ну, поскольку вопрос, да, Штыгашев, спикер парламента уходящего Хакасии, это ветеран всего корпуса спикеров в России, ему за 80 лет. Он возглавляет областной совет а потом ветховный совет Хакасии с 90-го года. Угу. То есть он 33 год уже там спикер. Он, он до недавнего времени был членом и России, он очень уважаемый человек, какая регион очень небольшой, там ну, менее 400 тысяч избирателей. Все, по сути, все знают друг друга. Вот. И что Штогаш, очень уважаемая фигура. Вот он вышел под эти выборы из Единой России, поддержал Коновалова, сейчас идет в списке КПРФ. В списке КПРФ идут, идут депутаты и кандидаты, как и раньше шли, от партии пенсионеров. От ЛДПР, как бывший кафтенар региональный идет, от Парнаса и так далее. Даже вот все, они, все, они, все они сейчас идут, в списке. КПРФ. То есть, есть де-факто в Хакасе это коалиция местных элит, поддержку Коновалова, а КПРФ просто бренд. А, значит, ну, и, и, и компания в этом регионе вовсе не про капитализм, не про социализм, она становится предельно персонифицированной. То есть, собственно говоря, речь идет о том, что, что сделала администрация, там, что, что смогла, что не смогла, и э, что предлагается взамен. То есть, проблематика сугубо местная, сугубо локальная, ничего другого там в этом
0: смысле а нет. Почему «Единая Россия» вот тут не играет? А почему он вышел? Это вот, как объяснить? Он, он,
1: вышел, он вышел, потому что он не поддерживает кандидата «Единой России» с Который, который в Хакасии никогда не жил, избрался в 2021 году под мандатом ОКУ, но исторически отношения не имел. Сергей Соков в прошлом когда-то работал в администрации Красноярского края еще при Хлопонине, потом уехал на работу в Иркутск, работал в Иркутске тоже в администрации, был первый зам, потом, если помню, был такой губернатор Исиповский, он разбился на вертолете, после него «Сокол» был в обязанности, но его но полноценным губернатором не назначили, потому что характер сложный, элиты не хотели. После, значит, после этого он значит, ушел в корпорацию Ростех, занимал разные должности, в конце концов, избрался в 2018 году в Иркутске в ЗАГС собрании, был спикером парламента, потом ушел в Госдуму ну вот по уже Хакасскому округу. В прошлом у вас в губернатор Красноярского Арском и области ТВ. И ни разу нигде такой не назначили. Вот, ну, а что собрал... его так, Почему они хотят,
0: его куда-нибудь присутствовать?
1: Ну, я думаю, что он сам хочется. Я, я, я думаю, я, я думаю что, что вряд ли как бы, кто-то за ним бегает и его просит. Мне кажется, что видимо, он вообще самый амбициозный, но что-то не складывается, возможно, какие-то особенности характера вот, к тому, что многие выступают против, и, скажем так, их, их, их фигура не устраивает. Скажем, в том же Иркутске, например, как бы, ну, многие считали его конфликтом. Вот.
0: Да, Александр, вы написали у себя, коммунисты ставят лавочки своему электорату и правильно делают.
1: Но Да, кстати, ну, значит, ну, вот, а, а, что касается, на переходе к коммунистам, вот мы говорили про регионы, конечно, есть такой базовый набор, значит, там, каждый год в год не меняется, но в тех регионах, где организация сильная, там действительно есть хорошие организации, они ведут компании вот такие, тащутые на низкую яму, с ники малые дела. То есть, есть есть избиратели, которым конкретно депутат, скажем, от данного округа, помогает, вот, вот то, что вы упомянули, это Архангельская, это Ярославская область, там очень много в компании КПРФ акцента вот именно на малые дела. Там, там где-то ремонтировали лавочку, да, где-то там защитили а, права работников какой-то больницы, их не уволили, что-то еще. То есть вот и, и на этом нет, нет, и делается акцент. А, с каких-то таких глобальных вещей, ну в этой компании я не вижу, потому что, скажем, вот какой-то нет сверхидеи. Вот в этой компании КПДФ какой-то базовая идея, под которой можно было бы ее объяснить, нету. Тема спецификации тоже, в общем, по большому счету нет, потому что с одной стороны КПРФ была автором того самого постановления в Госдуме, когда президента призвали признать. Данная планета и, собственно говоря, это был одним из предвестников да, будущей спецоперации. Поэтому в этом смысле власть исполнила программу КПФ. и у КПРФ проблема в том, что непонятно, они где власть они или оппозиция. Да? То есть, собственно говоря, вы кого критикуете, себя или кого еще? В этом смысле у них ситуация довольно для них непростая. Справедливая Россия. Вот у ССРов, мне кажется, что компания самая неудачная из всех, то есть если у КПРФ какой-то базовый литерат, который все равно никуда не денется, невзирая на всякие фотографации, у СССРов полная проблема с самоидентификацией, потому что они очень долго метались на последний год, дружили с Пригожиным, потом отошли от Пригожина там, и так далее. В итоге Пригожиного в компании нет, мы не видим, но компания совершенно какая-то несуразная. То есть у меня нет никакой единой идеи. В разным регионах абсолютно разные плакаты, разные листовки и... Если на них смотреть, такое ощущение, что партия перестала понимать, кто у нее вообще ее избиратель. Откуда раньше брали и брали, брали голоса за справедливую Россию? Два основных элемента. Первый низкий антирейтинг. Потому что на название хорошее, вроде бы ничего плохого люди сказать не могут. Поэтому, когда никто не нравится, ну за кого я есть, если, если, если не за кого не хочу? Ну, сыры, наверное, вроде не самые хорошие. Да, грубо говоря, это был второй выбор. Там. Когда человек спрашивает, а вот если ваши каната не будет, то за кого? Смотрят на остальных, ну, ЗССР, наверное. То есть это был палопатый второго выбора с низким интеллектом. Плюс было много сильных регионалов, которые были вынуждены искать себе партнеров, когда в свое время Госдума перешла на выборы только по подспискам. И многие по этой причине тогда пришли, там Шеин, Гартунг, там, Тумусов и так далее, они пришли, пришли тогда в справедливую Россию. Но это было тогда, прошло уже за это время там, почти 15 лет, очень сильно сдвинулась в сторону националистическую особенно за истории с Пригожиным и так далее, и многих это не устраивает. В итоге последний год много людей стало уходить в регионах. Плюс э, это размыло повестку, стал накапливаться антирейтинг. В результате мы видим, что в некоторых регионах очень странные агитационные материалы. В той же Якутии, где когда ТСР были сильные, она вывешивает плакат «против», слово «против» занимает почти половину плаката «Подлицов и предателей». Это, э, это агитация кого, куда. Вообще, надо сказать, что есть общий принцип, что в агитации слово «против» использовать нельзя, потому что вы голосуете «за», а вы пишете «против». Сникает какое-то смысловое противоречие да, во главе избирателя. Там в, в, в Смоленске какие-то совершенно безумные, значит, постеры с цитатами писателей о справедливости. Ну, к какому избирателю конкретно сегодня эти цитаты имеют отношение? Вы кого агитируете? поклонников Достоевского? Проголосать за себя или кого? Потому
0: что они понимают, собственно, бессилие, не знают... Ну,
1: это говорит о том, что партия вообще не понимает, о чем говорить. То есть она утратила какую-то ничь, да, какую-то смысловую. То есть там всегда были темы пенсий, тарифов ЖКХ, и так далее. Но они, во-первых, перестали быть ноу-хау. Они есть почти у всех. То есть эти тарифы ЖКХ, они и у лдпр в агитации, и у КПРФ они в агитации, и у новых людей они в агитации, у всех они в агитации. То есть никакого эксклюзива нет, яркие кандидаты разбежались. Там в, той, в той же Бурятии, например, раньше партия была вокруг Оренча и Матханова. И где он сейчас в списке, этот Матханов, нет его сейчас в списке там и так далее. То есть там в Красноярске кандидаты уже есть партия, которые были яркие. Бегство людей, полная невнятность повестки, попытка э, заместить ее какой-то мишерой э, бессмысленной, которая никого не мотивирует. И э, даже если мы посмотрим на властную хронику региональную, там ССР почти нету, То есть их как бы вымыло. Mm -hmm. ощущение, что партии почти нет. Хорошо, ЛДПР, ЛДПР. Осталось две партии, новые люди, ЛДПР. ЛДП об агитации очень много. То есть если смотреть новостную хронику региональную, я вот каждый день просматриваю несколько соцсообщений из всех регионов, где проходят выборы. Там региональные сайты, региональные порталы там, и так далее. Но я думаю, что ЛДПР, наверное, до четверти общего общего массива материалов про выборы, это про ЛДПР. На самом деле там не так много тем, но они идут очень массово. скажем. Например, вот, значит, ЛДП предлагает использовать, дать возможность использовать материнский капитал там для оплаты всяких разных там вещей.
0: Это же а, уже да, сколько лет эта идея.
1: Да, значит, ну, тем, тем, тем не менее, вот уже за эти там два месяца кампании, ну, по по третьему кругу уже идет по регионам снова, что вот ЛДП предложила. Вот, третий раз одна и та же история. А, значит, а, они очень активно берут... А, плагиат, я бы так сказал, да, то, то о чем говорят другие кандидаты партии, тоже приписывают себе, скажем, там новые люди предложили там ну, два. Они берут, копируют, да, говорят, предлагают от себя. Справедливая Россия, скажем, два года назад на Юге предлагала сократить рабочий день, вести Дисиесты, потому что жарко. Вот они, они копипасты, то, что когда-то предлагали ССР, потому что сами забудете, теперь это предлагает ЛДПР, что-то еще. Значит, даже же новые люди там предлагали, например, значит, ситуацию, когда кто-то подписки на какие-то онлайн-услуги и списание каждый месяц. Они предлагали, что давайте, значит, каждый раз пускай приходит уведомление, что вы могли отписаться чтобы не списывали по умолчанию, когда бы они не знаю, что с ним расписали, за что-то там, какую-нибудь игру или какое-нибудь какое приложение электронное, что-то еще. Значит, выходит, выходит уже сам ЛДП, и тоже идет массово по кругу. Потом, значит, выходит там идея о том, что вот ЛДПР внесла там инициативу о, о, о присвоении регистрационных номеров электронным самокатам. И вот это идет по всем, по, по кругу, по каждому региону по несколько раз выходит на этаж статья в разных СМИ. И этого все очень много. То есть какой-то глобальной идеи нет. Но э, есть постоянные напоминания о себе, и когда у ССР непонятно что, да, они не могут ответить вообще по тому же приложено. Вот вы, у вас вы, вы вообще ваша какая позиция? Да, вообще у вас есть или ее нет? Коммунисты тоже часто оказываются в, общем, в невнятном положении, то ли, то ли не власть, то ли не оппозиция, то ли не за, то ли они против, что-то еще. Mm
0: -hmm. Но вот новые ну, люди, скажите, да, тут
1: до например, Остаются новые люди. Новые люди, ну скажем так, компания довольно активная, то есть их точно больше, чем СРов на этих выборах по агитации. То есть их меньше, чем ЛДПР, но больше, чем СРов. Там все-таки в основном акцент на молодежь на образованную публику, скажем, ну вот из ярких компаний, это ну, Якутия, где Сардана Афксентьева лидер списка, очень хорошая компания, на мой взгляд, у них в Ростовской области, только молодые кандидаты, очень плохие листовки, то есть, как бы так, то есть они пытаются, очевидно, оперировать людям недовольным, но как бы с некой осторожностью. Вот один из лозунгов, который у них сейчас есть в регионах, значит, в регионах на плакатах, о том, что фраза «да, они на переправе не меняют» значит, они пишут, что перепра переправы не будут, надо менять коней и так далее. Поэтому а вот. Хорошо, вот. а как, ну, как у них обыгрывается тема войны? Значит, тема войны у них никак не обыгрывается, значит, в их агитации практически нет. В основном там идея защиты представителей бизнеса, то есть идея развития, и, условно говоря, то есть снимать всякие бюрократические припоны, которые этого развитию. Решают, у, 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 у них, в частности, там, например, про комитет в Госдуме, как раз депутаты этой Франции, они, да, и, не, они этим активно пользуются, там проводят круглые столы, вот в Иркутском, например, проходило мероприятие. Плюс, ну вот, можно, можно считать этим осторожным опонитванием официальной точки зрения, так инициативы того же Даванкова связана, например, с тем, чтобы не штрафовать людей за перепосты, значит, в интернете, каких-то материалов, которые власть сочла там экстремистскими, какими-то еще. То есть, по, по времени нам нужно. Но ну, это все-таки мягкое, все мягкое, но такое оппонирование. Они предложили отменить ограничения, которые остались по коронавирусу, например. Кстати, кстати, могу сказать, что одна земная экипатия, которая изначально выступала против многих коронавирусных ограничений. И была еще не чая по Журиновским, когда еще Жириновский был в Живу, кто об этом помнит. То есть в целом это на горожан, это на молодежь, это на интеллигенцию, у них. Я вообще ничего не видел в агитации, чего-то направлено на, на, на Селону, но, с ну, другой стороны, их избирателей там и нет. Поэтому я думаю, что вот при площадке равных, когда ССР самоустранились, они могут забрать часть голосов, которые шли за в Россию, они могут от нее получить часть голосов за тех партий, которые раньше участвовали, и сейчас физически нет. Допустим, яблоко, яблоко, два списка этих выборов. То -то только муниципальные выборы. Это у Думы Великого Новгорода, и это городская дума Екатеринбурга. И там, и там это действующие депутаты, это фракции Черепанова в Великом Новгороде, и это Константин Киселев в Екатеринбурге. Вот у них тема спецоперации присутствует больше, чем у всех остальных. Черепан выпустила газету там прямо сансклад за нефтом и так далее, ну да, так у них же плакаты даже в а, жал, сжал, жал, жал, жаловалась, да, жал. на возможность ее изготовить, в итоге напечатали ее не в регионах, там, а в сфер, как я Понимаю, да, то что написала. Да, вот, вот, наверное, и, и, то есть только у них открыто. Но у проблема в том, что кандидатов в этой партии больше нигде нет в двух регионах. А почему? Ну, а Потому что партии, партии де-факто давным-давно, по сути, не существует. Есть, ну, вот нет, это подождите,
0: эта партия виновата, она не выдвинула никого? Или это просто не зарегистрировали, или не допустили? Никого не
1: выдел... у, них был, у них был один кандидат в Владимире, но даже один кандидат, не список, а кандидат один по округу Шпита, ему отказали по подписи. Кандидатов нет. То есть, если, если брать общее количество кандидатов, партия просто никого не выдвигает. Это не сейчас сложилось, это сложилось уже давно. Яблоко на региональных выборах как, как сила пристало быть субъектом уже более 10 лет назад, даже более 15 лет назад. Давным-давно просто все это в общем, довольно увяло, худо-бедно в основном это северо-запад России, то есть это Санкт-Петербург и ближние регионы, Псков, Новгород, Карелия. Это Москва, частично с Московской областью. Ну и были отдельные вкрапления, там типа Новосибирска, но тоже очень слабое. Хочу напомнить, в Новосибирске, когда были выборы в городской совет, Значит, выдвинутую значит, в составе коалиции навальнистов люди регионального выделения, в конце исключили из «Яблока» после этого. Вот. И ну, это Катеринбург и Киселев. Но Киселев, он же исторически не яблочник, он был до этого депутатом городской думы Екатеринбурга, упадает «Держанская платформа». То есть это, это не партийцы, это как бы внешний для партии политик, которого поддержали за неимением как бы остального. И все, ничего больше нету. То есть все остальное, а на ваш вы... взгляд,
0: если бы, если бы было больше кандидатов и более широкая представленность Яблока, то насколько их программа, вы же изучали, ну, была, была бы привлекательна для россиян сегодня ну,
1: Не была бы она привлекательна, потому что Скажем так, одно дело это политизированная интеллигенция, которая готова с пеной урта ругаться где-то там в чатах на Фейсбуке, а другое дело избиратель, который решает, как мы выживать здесь и сейчас, там, в том же Иркутске, в Чите, в Бурятии или что-то еще, Абсолютно другая совершенно проблематика. То есть, скажем так, Павтия слишком ушла в какие-то глобальные вопросы, которые для простого человека на местах очень и очень далеки. В этом смысле это всегда была проблема яблока. Было, был стабизм, очень, который у ну, от, от простого человека неспособность с, с этим человеком говорить там, и так далее. Ну, плюс часто и нежелание. Хочу напомнить, что, например, на выборах Москвы предполагалось выдвижение Сергея Митрохина. Партия его сама не стал выдвигать. Он, ну, насколько понимаете, Сергей Митрохин хотел, он же компанию начинал, но его не выдвинули. Это вопрос к Яблоку, почему не выдвинули Митрохину? Ну его, наверное, бы не зарегистрировал. И как бы его, наверное, не зарегистрировали, но его же не выдвинули. Ну вот, кстати, будет. по поводу
0: выборов, выборов Москвы, да, Александр, у нас мало времени осталось. Вот все-таки надо, вот вы правильно сказали, да, вначале, что нужно понимать, что есть выборы в Москве, есть выборы в регионах. Вот что в Москве, чего ждать? Там же тоже выборы мэров. Мы видим Сергея Собянина, я видел его буклеты, где, помните, да, были разговоры, что вот, смотрите, Сергей Собянин, один из немногих российских крупных, высокопоставленных и влиятельных функционеров, которые о войне-то особо прямо так громко не заявляют и не говорят. Открываю, значит, буклет в онлайне и вижу, что там прям посередине фотография Собянина в камуфляжной форме, потом он дарит свое оружие кому-то из военных, Но, то есть все же присутствует да, тема СВО.
1: Ну, смотрите, то есть, если в регионе конкуренции особо нету, то смысл агитации губернатора оказал поддерживающий. Да? То есть просто напомнить о компании, напомнить о себе и посвятить какие-то элементы имиджа, но не только для избирателей, но и для федеральной элиты, показывая свою лояльность. Поэтому зачастую, ну, скажем, апелляции, спецоперации, которые мы видим в агитации губернаторов, это не, это не, борьба, это не история за борьбы за голоса это история демонстрации лояльности. Поэтому на данном случае, чтобы не было никаких э, инсинуаций, о всяких слух, что вот, он недостаточно, значит, поддерживать, что-то еще. Многие очень боятся. Вот. И в этом смысле как, публичные шаги связаны с тем, чтобы вот эти, все эти слухи пресекать. Я думаю, в данном случае это касается очень многих кандидатов на выборах, потому что реально типа, избиратели, подчеркиваю еще раз, история волнует очень мало, и волнует зарплаты, пенсии, пособия, отсутствие лекарств, там, разрушенные больницы, сокращение на почте там, и так далее и тому подобное. Вот это действительно волнует.
0: Ну Москва, ну там ведь а ну, в, Москве, знаете,
1: в, Москве, в Москве компании мы, мы почти не видим, то есть сагитация, Что есть? Вышло, по-моему, один редкого выпуска листовки под видом газеты за Леонида Зюганова, да, кандидата в мэры Москвы проводят встречи банков какие-то буклеты, я так понимаю, что ну, вот, я, я сам не видел, да но вот, <смех> мне, в всяком случае, присылали, показывали фотографии буклетов а, а у, у остальных ну, дело ограничивается только публичными заявлениями какими-то, да, которые потом попадают в прессу. В виду, Гусева, это «Справедливая Россия», да и, <смех> господи, Чернышева, да это, это ЛДПР. Никак, никакой агитации на местности мы не видим, причем у того же вот Гусева, который кандидат на «Справедливая Россия», хочу напомнить, что Гусев, один из авторов в законополитетовных повестках, Человек, Желый человек, который публично значит, на эту тему там, в общем, защищал официальную позицию. То есть, э, как таким образом можно идти на выборы в Москве, для которой проблема мобилизации как раз может быть гораздо острейшим для остальных, потому что ей это может вызывать, вызывать массовые неприятия, особенно молодежи там, и так далее. Но вот здесь, мне кажется, это будет как неколитеральное самоубийство. Есть, Александр, да, да это
0: да. вы помните, что Гусев один из авторов? Москвичи-то, может, и забыли уже давать.
1: Ну, а, те, кто забыли, те и Гусев, не знают, кто он такой. Хорошо, а
0: подтверждать каких-то нет в Москве главное,
1: ну, главное в Москве, я думаю, будет история, за втор... борьба за второе место. То есть кто будет ставить это, это некий, некий символизм. То есть кто является в глазах власти антитезой. То есть либо это такие ультракоммунисты консервативные, которые по многим вопросам еще более, больше ястребы, чем власть, либо все-таки кто-то более умеренный за, за то, чтобы все-таки все как бы... Принимать решение точки зрения здравого смысла, по мере сил завязывать всю вот эту истерию, да, подключаться на экономику там и так далее. Поэтому я думаю, что в вот ситуации сегодня, оценивая качество компании в Москве, есть Себянин-то бегит, это не вызывает никаких сомнений, есть говорит, база в туда место, это либо, либо Леонид Зюганов, либо кандидат от новых людей и Давантов. Поэтому кто-то из них займет туда место. И фактически между ними мы видим конкуренцию сегодня, а все, а, что гусев, что а, значит Чернышев, ну, компании ведут только номинальные, мне кажется, для галочки. Да, а вы, вы да, думаете, да, да не... еще, еще будут муниципальные выборы в Новой Москве, то есть как районов старой Москвы там нету, но по Новой Москве, честно говоря, ничего не знаю, что там происходит на местах, как бы вот информации приходит очень мало, агитации никакой особенной я вот из этих из этих районов Новой Москвы, где я буду депутатов, не видел. Mm
0: -hmm. Да, вот тут у вас спрашивают про общественное, общественное настроение. Я тоже хотел об этом с вами поговорить. Вот в последнее время вы видите какие-то изменения? Нет какую-то тенденцию усиления поддержки и про военной активности? Либо все больше усталость? Вот О чем пишут люди? Чего люди хотят? Ведь это можно и по программам
1: партии немного да, понять. Люди вот вы хотят выживания. Люди хотят выживания некой определенности. То есть мы видим, что есть выход из ампатии. Потому что, скажем, просто год была апатия, люди вообще молчали. Сейчас есть какая-то дискуссия. Дискуссия о том, что развивать, как развивать, да, значит, и так далее. Это может быть где-то не хватает смелости, где-то не хватает решимости там, публично заявить, что мы что-то против чего-то. Но во всяком случае, какая-то дискуссия уже пошла. То есть нет молчания. В том году было молчание. Сейчас пускай много тем табуировано, пускай есть страхи, но уже есть все-таки попытка какого-то разговора, и все-таки разговоры про будущее. Вот. И на ну, мой взгляд, партия отличается тем, кто эту, кто эту тему ведет, пускай я осторожно. И теми, кто пытается просто о себе напоминать, по возможности максимально нейтральными темами, не занимая вообще никакой позиции ни о чем, ни о том, что сейчас делает ⁇ Справедливая Россия ⁇ Потому что вот плакат ⁇ Справедливая Россия ⁇ в Архангельске. Голосует, значит, и точка. Ну, и что это такое? Вот это, это кому направлено? То есть, ну, это просто идеологическая импотенция, надо на, на вещи, вещи своими именами, когда партия не может вообще обозначить, э, э, за, за чьи голоса она борется. Поэтому все в итоге решит явка, потому что явка будет низкой. Соответственно, есть если, скажем, есть какие-то местные кандидаты, у которых свой пригодный электорат, которые они мобилизуют э, традиционными способами, там, через звонки, через списки там, и так далее, кто кому когда-то помогал, и, и эти кандидаты идут на выборах какой-то конкретной партии, конечно, вот эта местная сетка голосует за ту партию, которая они сейчас тут То есть, то, то есть это может быть ЛДП, если там кандидаты договорились с ЛДПР, она и выдвинула, скажем, в Красноярске, например, ЛДПР встречает очень сильно. Очевидно, что эти кандидаты будут голосовать в Красноярске. За ЛДПР. Или в Якутии многие будут вызывать их образом за новых людей. Это люди, это, это те, кто нашел список совдано в какие-то ее партнеры, союзники, соратники в Якутии, там и так далее. Поэтому э, все, все, все объясняется. Вот именно у нас ситуация в конкретном регионе. Э, качество компании, плюс э, особенности наличия списки каких-то ярких кандидатов. То, где, где кандидаты будут, там будут всплески.
0: Вас в чате спрашивают, может ли какая-то партия в каком-нибудь регионе стать местом сосредоточения антивоенных настроений. Ну хотя ну, бы вот косвенных. А, да, я еще хотя раз куцвенных. говорю,
1: что не является эта темой номер один на этих выборах вообще. Нет, косвенные, экономические а, ну, 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 проблемы, ну, 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 да там, ну, так, санкции, Вы снова и снова задать вопрос, так как будто это главная тема этих выборов. Это не является главной темой этих выборов вообще, слова совсем. И даже второй темой не является таким Все понимают, что это от них не зависит. Поэтому эту тему даже не обсуждают. Они обсуждают историю, как в этих условиях выживать. Все это воспринимают как некую данность, и дискуссии идут, и каким образом в условиях этой данности выживать дальше. Удивительно. Ну, ну понимаете, когда, понимаете когда, когда корабль тонет, вы же не будете обсуждать, почему он тонет. Вот, вот, ну, как это не будет, будем, будем искать. можно потерять сознание, спорить, что мы делали там, как, все, все, всю прошлую жизнь. Но люди не будут этим заниматься. Люди будут заниматься тем, как конкретно вы же здесь и сейчас. Там. Или, или, или где найти лодку, как, из чего ее построить и так далее. Или может, или, может там улететь на воздушном шаре, что-то еще. То есть людей возник, волнуют проблемы выживания сейчас. Вот, Но в, в этом нет ничего абсолютно плохого, это нормально. Во -во 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 я вообще в своей жизни не помню ни одной геологической компании. На местных выборах никогда людей не интересовали федеральные темы, никогда. Это они, они интересуют только маленькую, очень узкую тусовку федеральную. Вот, Короче, что он очень плохой, потому что он очень, очень приземлен. Он не, он не приземлен, он обыкновенный.
0: Это важные слова. Да, и напоследок, я тут узнал, что вы пишете книгу об эволюции структуры и влияния региональных администраций в России как центры реальной политической силы. Вот это ведь интересно в преддверии выборов, что действительно некоторые региональные элиты это, центр, это, это реальная политическая сила. Где, как?
1: Но, что, что ну, говорить, ну и... поскольку книгу, она, она как раз о том, собственно говоря, как это было раньше, почему оригинальные ли это были силы, например, в, скажем, ну, вот, условно говоря, до начала, до середины нулевых годов, и каким образом почему не перестали, этим быть? что в этом есть естественного, что в этом есть искусственного, то есть благодаря каким факторам это влияние снизилось, если оно сохраняется, то в чем оно? Сохраняется в каких институтах, в каких практиках, Если какая-то географическая разница в силе региональных лиц сегодня, она неравномерная по территории, и это связано не столько с выборами, сколько все-таки с другими факторами, это отражается, скажем, в том, что даже на уровне уставов и конституций регионов что региональных парламентов у нас не одинаковые, там, и так далее. Вот это этом и книжка. Ну, очень
0: звука не закончила. Да, Алексей Навальный, давайте вот напоследок были вопросы, несколько штук. Не будем прям приговор, да, 19 лет это, ну, просто что, можно сказать, кошмар? Много, ужасно. Скажите, а зачем? Зачем Навальный, зачем уголовное дело против Михаила Светова? Зачем приговор Глуховскому и так далее? Неужели это что, это страх? Это попытка просто поиздеваться такая ответка знаете, пацанская? Или что? Или Алексей Навальный потенциально действительно, меня, извините, персона, которая притягивает да, россиян, потенциально может объединить вокруг себя протестное настроение?
1: Власти заложник собственных решений. Когда вы постоянно работаете над образом таким мускулинным, да, то есть постоянно делаете слишком сильный акцент на силы, на угрозы и так далее, вы уже не можете это назад. То есть э, проявить милосердие, проявить какую-то гуманность, э, по каким-то вопросам оттуда гайки назад, вот, сразу внутренний страх, что вот если я усыплю в одном, то все решат, что вот, наконец-то, да, и начнется цепная реакция. Поэтому я думаю, что они боятся принципа домино. Они очень боятся, что откат в одном может привести к какому-то всплеску энтузиазма, и по многим другим позициям. Поэтому в этом смысле это самовоспроизводство страха, самопроизводство вот этой вот модели насилия над обществом, которая сложилась все эти годы. Они не могут отступить назад, потому что боятся, что система просто последовала руку. Поэтому они вынуждены... Стоять на месте они не могут, да, они должны этот образ, скажем так, жесткости поддерживать по мере сил. Перед Они перед самими собой, грубо говоря, нет с виртуальной вот перед населением. Да, внутри. Так вы же говорите, перед, население да, федеральной проблемы а, перед, не волнует. А, а, секундочку, еще раз. Вы, вы никогда не будете это говорить. Значит, перед, перед, перед населением внутри, перед другими частями тут тоже самое элиты. Перед внешним миром, потому что есть разные аудитории. Внешняя, внутренняя, внутренняя аудитория тоже делится на две части. Да? То есть есть сами элиты, есть население. Это адресовано ко всем одновременно. То есть власть она показывает, что она сильна, что, что она никого не боится, что она не собирается отступать. И что если кто-то что-то пытается там вдруг значит, замыслить, то он еще сильно пожалеет. Плюс есть факт компенсаторики, я думаю, то, что произошло в июне месяце с мятежом Пригожина, конечно, вызвало очень неприятное для власти разговоры про ослабление. Нужно это пресечь. Нужно продемонстрировать, что жесткость никуда не делась, а ничего другого, кроме демонстративной жестокости, власть не умеет. Поэтому, я думаю, таким образом она компенсирует в том числе и унижение, которое было в июне. И, да, и работает принцип «усимный всегда бессильный виноват». Те не можем наказать одних, накажем других, да так, чтобы про них уже все забыли.
0: Я думаю, и Беспригожина был бы приговор Навальному, потому что мы, мы же помним Карамоуза ну, ну, ну,
1: скажем, скажем так, этот фактор mm. тоже имеет свое место быть. Да, этот, конечно, который, это, этот фактор, который удерживает от, от любых вещей, которые могут быть восприняты элитами, населением там, и внешним миром, как некая слабость, как готовность, там, как некой либерализации, вот, не будет такой готовности, потому что власть mm. она очень боится, что, что, что все посыпется после этого.
0: Спасибо большое. В гостях особого мнения был политолог Александр Кынев. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас в эфире «Живого гвоздя» в программе «Цена вопроса» еженедельный. Сергей Алексашенко, экономист и Лиза Аникина. Поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.